0: 这是广告，理科太太的保健品又来了，而且这次的优惠非常的厉害。有快充模式的胶囊，你可以买一组、两组、三组啊，这是非常非常的能够补充你的营养，让你精力充沛的产品。还有飞行模式，就跟手机的飞行模式一样，你关掉，诶、哎，它就不会吵你了。于是呢，啊，你在梦乡里面也会。很舒服，很多人吃的，包括我在内，都觉得很有感。那这次也是最低价供应，你也可以有这个啊、呃，买一组已经非常优惠，两组又会少一些。还有燕窝酸的益生菌以及五百亿美好双效益生菌，那么都有相当的优惠，买大还送小。虽然成本很高，但是理科太太还是很慷慨。他也是我看过做生意非常阿萨里的人。好，那么满额礼四千五呢？哈、哦，还送你 DHA 藻油，这买起来哎呦上千块，竟然送你三瓶组，限量两百组，而且哎，它大方，我们也不小气。购物只要满四千五，我会送你非常漂亮的超大容量哈，就两双鞋也挤得进去。出国的时候，所有的内衣啊，去十天也没问题，全部把它挤进去，而且还可以当手拿包的棋盘包，相当受欢迎。百货公司卖一个，我那天看到是一千五百多块，我们拿来送给你，只要满四千五，本次团购全部免运费，但是只有四十八小时，麻烦你看一下资讯栏的链接哦。我们说四十八小时，通常就是大概不会超过五十。一个小时，非常的准时。那谢谢你也只有前两百名啊，只要你看还看得到赠品的时候都有。就是天就是、欢迎收听《人生不能没故事》，我们讲的是阮籍，上头。是敌人，下面又是敌人，那怎么办呢？那就只好每天言不及意，生活很压抑，又强迫你一定要做官。阮籍就找到了一个乐趣，这也是他的人生出口。有空的时候，他就喝点酒，驾车到郊外去，漫无目的的瞎混。一旦发现前面没有路可以走，他干嘛呢？不是找路，是停下来嚎啕大哭。你可以知道啊，这人生是有多么的苦闷啊！《滕王阁序》里面有一句话叫做“阮籍猖狂，岂笑穷途之哭”。其实这个遇到没路走了哭，他正在哭自己的人生啊。人一直憋着，心里很痛苦，可能会得忧郁症。所以呢。他就用这种看起来很疯狂的方式，在发泄他的情绪。于是他变得愤世嫉俗。所以，对于竹林七贤来说，什么名教啊、礼法啊，都赶快闪一边去吧。司马氏是很强调孝道的。其实，大部分的人用儒家孝道治天下，对君主而言，他是非常的渴望。你呀、啊，孝敬他就跟孝敬你妈一样。阮籍知道妈妈的死讯的时候，正在下棋，然后人家来告诉他，他说：“哦，我知道了，你等一等。”在他妈妈的葬礼上，只要是面带愁容来跟他说“保重啊，节哀呀、啊”，啊、哦，你不要过度伤心啊，他都翻个大白眼。其实。读到这里，我觉得挺有趣的。有时候在葬礼上啊，你要是不会讲话，你就别讲了吧。什么，人家爸爸妈妈死了啊、哦？呃，对不起，人家也还是爸爸死了。然后亲戚就来说：“你要孝顺妈妈。”这是白讲的话嘛？人家会不孝顺嘛，轮得你来教训？葬礼当然是很哀伤啊，不管他有没有表现出来，你叫人家节哀，到底怎么节哀？所以我有时候看到有人在宣布。呃，他家里有人过世的时候，真的不知道要讲些什么，我都只好说啊，请保重，就这样子而已。好，因为讲什么都很奇怪，都像在教训人。你是谁？凭什么？嗯、可是啊，很多人呢、啊，就是很爱教训别人，安慰别人，像在骂人。你有没有这样觉得呢？阮籍有个朋友叫嵇康，嵇康是很懂他的，他呢就带着琴来陪他唱歌，带着酒来。跟他喝，阮籍是一个可以说是真性情的人。传说他跟嫂嫂挺暧昧的，而且呢，每天都粘着林家的少妇。他还在一个素昧平生的少女的葬礼上大哭哦，所以他很喜欢去参加葬礼啊、哦。可能葬礼里面呢，可以打打牙祭、喝喝酒之类的。他变得开始不修边幅。就算在司马昭的饭局上面，大家穿得很整齐，他呢还是做的乱七八糟，然后穿的邋里邋遢。所谓的明教礼法，所谓的纲常伦理啊，其实大家都知道，只是不敢反抗。阮籍也明白，这只是司法是手里一种虚伪的工具，谁不合作，就把他往死里整，就好像。孔融当时也是被曹操用这个不孝的罪名去处死的。你要想想看，孔融是孔子家的后代，孔子当然讲的就是忠孝仁义。那么，如果他的子孙都不孝了，那就表示他五入门风，罪该万死啊！可是事实上，只要是伦理道德，而不是法律啊、哦，比如说杀人则是这个容易判断嘛，至少比较容易。可是违反伦常就要处死，嗯，这真是欲加之罪，何患无辞？除了喜欢呢、哦，去人家家里就弄点酒喝，还有呢，去葬礼帮人家哭。阮籍呢，也很喜欢去吃饭，这个就妙了，他不是很不想做官吗？可是，三三天两头，他就跑到司马昭家里了，去找饭吃。可能是因为那是头嘛，老板家里的饭比较好吃。以司马昭的聪明啊，他也看得出来，哎，阮籍这也是在给我面子啊。哦，虽然他做官是不成才，所以司马昭呢？因为哎，阮籍常来吃饭嘛，他也护着这个食客。有一次啊，有个大官哦，其实那时候参奏别人很容易，参奏你不孝，你就该死了。他就建议司马昭把阮籍流放到边疆去。其实以前的流放也大概就等于呃半个死罪了啦。罪名是什么呢？妈妈才刚去世就大吃大喝，不孝子。听到妈妈的死因，还要坚持把棋下完，不孝子司马昭却微微一笑。其实他也懂，他说：“你看，阮籍的妈妈去世之后，他骨瘦如柴，人家这才是真孝子，真伤心，不是在做表面功夫啊。”那么，司马昭的儿子叫做司马炎，他也就是晋武帝啊。那为了好好的教育儿子，那该怎么办呢？于是呢，他竟然跟阮籍说：“我们来结亲家吧。”西晋王朝就是从司马炎开始的。那当时司马家已经掌握了很大的权势，家里的女儿能够嫁给司马氏，那以后搞不好是真的皇后喽。可是阮籍啊，他干嘛？司马昭只要一派人来提亲，自己就把自己灌醉啊、哦！一连六十几天，只要有人来提亲，他都烂醉如泥，就这样蛮混过关。当然呢、啊，装醉也不是万能的。也许你会觉得，女儿当皇后有什么不好？以后可以天天去打饭吃啊，去挣饭吃。可是你有没有想过呢？当时政局也还是很不稳定。女儿当皇后啊，这一家子还真死得快啊，动不动给你移三族。那么，阮籍后来发生了什么事呢？有人呢、啊、叫他写文案，他说：“哎，我的那个职位是步兵教尉啊，我好像不是秘书。”啊，好好好，叫我写文案是不是？我就喝个酒，于是又把自己灌醉。结果呢，哦，人家要来叫他这个写文案呢的时候呢，哈、哦，他偏偏呢也写了。所以，但是这篇呢，可能是真的在很醉的时候写的。虽然写的也挺好，可是就变成晚节不保的一个钉子，因为叫做劝进表。也就是劝司马昭当皇帝，司马昭后来没当皇帝，是他的儿子当皇帝了。所以后来很多人拿这个他酒醉的时候写的劝进表来说，你看这个人有污点。他本来是姓曹的臣子，现在呢啊，就是竟然写的劝进表。事实上啊，我相信不写他也得死啊，因为这是司马昭要他写的。他们家以前是姓曹的旧班底。那么司马昭最想得到谁的拥护呢？就是曹家的人，现在贴向他自己了。就在阮籍写劝进表的前一年，他的好朋友嵇康是被杀掉的。你要想想看呢、啊，不要动不动怀疑别人的节操啊！死很难呐、啊，不，死很艰难呐、啊。阮籍如果拒绝写劝进表，你可以知道他大概呢也得赶快。到西天去，跟他的朋友嵇康在一起了。阮籍大概不想做这样的烈士哦，反正他也不在乎什么名叫伦理的啦。他基本上是想要过得好一点哦。可是无论如何，因为酒真的喝太多了，写劝进表一两个月了之后啊，阮籍呢就郁郁而终。其实。死掉的时候才五十几岁啊！阮籍的一生呢、啊，非常苦闷。可是你数一数，竹林七贤，他总共有几个好朋友呢？超好的朋友就有六个。这是历史上非常知名的名士，在一个乱世之中，他们每天呢，尽量让自己的心情过得逍遥。以嵇康来说，这个竹林七贤里面有几个怪人。有人说他是历史上最有味道的男人，身上要长了虱子之后，他才肯去洗个澡。那每天早上呢？啊、哦，他除了要上厕所之外，否则绝对不从床上爬起来。那还有刘玲啊，这个人很有名，应该是历史前几个裸奔者。他每天都在家里裸奔。然后人家说你怎么不穿衣服呢？他说，房子就是我的裤子啊！哈、哦，那你进了我家来指责我，你根本就是来我的裤裆来指责我。刘伶也很喜欢喝酒，我想喝酒可以麻痹文人非常敏感的神经啊、哦。那为了要怕自己哦醉死了，在路上死掉，然后他呢，他的仆人竟然在他的命令下，随身呢、啊、带一把铲子。如果他醉倒在路旁，哎，没气了，那就随地掩埋。这叫做潇洒，叫做看得开，还是叫做放浪不羁呢？你永远在评断历史的时候，不要用现代的眼光。你不要忘记，他们处在什么时代？那个黑暗时代很长，很长，非常的长，而且好像终其一生都看不到。光你知道魏晋南北朝真的是最混乱的时代啊！我们的祖先很可能就是那个时代，从北方逃逃逃逃到南方来。还有一位叫阮贤，他是阮籍的侄子，他是历史上最不挑酒友的酒鬼哦。那怎么说呢？也就是说，他常常跟他的族人家人在喝酒哦。那。哎，猪走到旁边呢，啊，过来，他也不把猪弄走，就给猪说：“来来来，一起喝。”所以他不挑酒友。他在母亲守孝的期间呢，那么呃，就是他有一个这个女朋友啊，啊，就是他也一点都不避讳，虽然那个时代很虚伪的讲着某些形式上的孝道，他就披麻戴孝去追女朋友。两个人呢，同骑小毛驴，招摇过市，是一点也不怕。那么还有一个叫做王戎哦，王戎是历史上很有名的守财奴，这是《世说新语》说的。女儿呢，啊，就是呃，跟她借几个钱，他脸色都不好看。其实呢，他并不是个穷人。他的侄子结婚了，他就送了一件很旧的衣服给侄子，后来觉得哎呦，这送给你我有点心疼，又要了回去哦。那么呃，还有呢，有一位呢叫做山涛，他也是竹林七贤里面很有名的。山涛有一个故事，那他姓山嘛，山上的山。那、啊、他的太太就叫山夫人了。这山夫人听说老公的朋友阮籍嵇康很有名，要请三涛把这两个人带到家里来，请他们吃饭。大家偷偷看他。那个时代女人，大概也不好正大光明的看哦，结果啊，哎呀，看了个通宵，还说老公，我听你们讲了一整个晚上的话，他们两个人的才华。还是比你强哦。那么，阮籍的儿子听说也想加入竹林七贤，但阮籍却拒绝了。他说：“我们这个团里面已经有两个姓阮的，就是他跟阮咸。你呢，给我好好去读书吧。”哎，妙的是嵇康啊，他自己也挺潇洒的啊，也不拘礼法，可是呢，他却写了一个家教。啊，家教准则叫《诫子书》，然后教他遵守好学生的原则。所以，虽然看起来狂放不羁，但是啊，恐怕这种惊世骇俗是为了存活而装的。他们还是希望他们的儿子做一个有为有守的好青年。好，谈到了阮籍，我们来读读他的诗吧，比如说。经典的咏怀诗，夜中不能寐，起坐谈鸣琴。薄帷见明月，清风吹我襟。孤鸿号外野，翔鸟鸣北林。徘徊江河间，又是独伤心。总而言之啊，就是悲哀的啊，情歌类的啊，就是。古代的人哦，就要书写胸怀，就是要把它写成情歌。其实每一首都非常非常的伤心。他还写这样的诗哦，这也是咏怀诗哦，其中一首一夕复一夕，一夕复一朝，就一天一天的过去了啊。颜色改平常，精神自损消，胸中怀汤火。变化故相招，万事穷无极之谋苦不挠，但恐须臾见魂气随风飘，终身履薄冰，谁知我心焦？也就是说，哎呀，就是、他很怕一下子命就不见了。可是无论如何啊，目前的命呢，也还是不见了。命不见这件事、哦，哈。就当然，有些时候在集权时代，你会惨死嘛？你永远不用担心，因为总而言之就是会不见，这是人类的通则。这就是阮籍。阮籍的家世，哎，他是孤儿寡母嘛，说不好却也好，有曹氏家族的硬庇。但是无论如何呢，他就是生在一个相当坎坷的时代。如果他愿意，他可以做开国皇帝的老丈人。可是呢，他还是选择不要去上班，因为上班是很危险的。你有没有发现？当然啦、啊，不上班可能会变成平民老百姓，会在外头啊，动不动饿死。但是上班的时候，动不动啊，你跟你的家族就会被砍头。他的诗基本上是充满负能量的。比如说呢，他有一首诗叫做“伤在龙受困，不能越深渊；上不飞天汉，下不见于田。”哦，这就是无论如何啊，上面也不行，下面也不行。这首诗呢，就跟《易经》里面有关系，叫做“潜龙”，就“潜龙勿用的”的“潜龙”啊。啊，对不起，这首诗呢，是作者呢是呃曹茂，就是那个。当时的傀儡小皇帝啊，他本人十四岁登基，但却是一个傀儡皇帝啊。他在起来反抗的时候被一枪戳死，总共只活到了二十岁啊。那其实这首诗不只是皇帝的写照，同时也是阮籍一生的写照。那个时代的人就这样啊，呃，就是上看不到青天啊。下看不到田啊，既不自由，然后发展也受阻碍。想一想那个时代，你就会知道，你活的还不错，不是吗？就是这样。我相信每一个人都可以养成跟自我对话的能力，让你的内心越来越坚强。我不能保证你百毒不侵，不过无论如何，你的身上会有盾，也会有毛，至少你那个毛不会刺穿你自己。总共的课程有四百八十分钟，你也可以只订阅第一堂课。目前呢，只有一千多元，那么两堂课加起来。